0: 最后更新广播。Hello， 大家好，欢迎收听机场超音波，我是主持人默默。旅行当中呢，大家一定都会去，而且必去的地方呢，就绝对是机场啦。那全世界呢，真的有大大小小各式各样不同的机场。你们又知道当中有哪几个是特别的有特色或是有趣的呢？那我们今天就特别邀请到了喜欢深入冷门角落、挖掘史地脉络、分享不同视角的这个旅行人 Podcast， 来跟我们一起分享世界各地呢机场和旅行的一些趣事。让我们欢迎旅行热潮店的主厨 Jerome。耶
1: 、yeah, ，谢谢某某。Hello， 各位听众，各位观众，大家好，我是旅行热潮店的主持人 Jerome， 哦，俗称主厨。
0: 对，对主厨，今天请到了主厨来到我们的现场了，厨房搬到这里来
1: 了。<笑>是是是,是，外汇，这是外汇，这样子。<笑>今天很高兴可以到机场超音波来跟大家聊一聊我在世界各地的机场还有飞行中遇到的有趣的事情。
0: 其实今天真的非常的荣幸，因为如果大家有在听 podcast 的话，应该都会知道 j u r o m e 因为今年也有入围了我们侨委会的一个2022的海外华文媒体报道奖的一个台湾亮点节目奖。嗯，是的，对。是的然后从不仅是有入围这个奖项之外呢，我们的 Facebook 还有各个的社群平台的追踪人数也是非常的多<笑>的，而且主要是我们在这一次 j u r o m e 回到台湾、uh -huh ，就是在台北、台中跟台南的 pop up 的。一位难求哎，<笑><是><笑>今天要加开场次了吗？<笑>
1: 呃，大家都非常的热情，而且我发现很有趣，因为我们活动是免费的，所以大家都想要带着，就是说啊，那个家人一起来啊，小孩一起来啊。呃呃所以我在台中场哦，刚过的这个礼拜天，在台中场其实是有一家三代同堂，嗯、就是。阿妈、妈妈还有这个孙女两位一起出现的，哇，<笑>三
0: 代同堂，对
1: 对,對所以我猜可能是我们就是让大家很自由的可以来，然后大家就这个呼朋引伴，那个对家人都全部带来，才会这样子，对，因为人家可能大家自己在
0: 听 podcast 的时候都是自己聆听，欸、那他们家可能是全部放出来，然后全部三代同堂要围着在里面听，欸、有哎、欸，其实我
1: 听过蛮多个例子是说<笑>哦，他们是全家一起听的，我觉得非常荣幸也非常开心說，说哇，原来这个节目的内容还可以跨越不同时代之间的。鸿沟，我觉得很有趣。
0: 对，其实我自己还蛮好奇的、哦，因为就我所知 j o 本身的本业是工程师。是，我自己对工程师有点稍微小小的刻板印象，就是有点难了啊。<笑><笑>就是我现实生活当中的认识的工程师，但是 Joe 完全不一样哎、欸。
1: <笑>我自己觉得说，其实老实说，我的背景其实是有一点。特别就是说，当然我现在的职业是软体工程师，那是任职于科技业、嗯。但是其实在我入社会之前，我所学的其实和软体工程真的是几乎完全没有关系的啊！反而是我喜欢做的事情、哦，就是到世界各地去探索，然后遇见不同的人和他们去对话、哦。所以你可以说我就是这一种喜欢探索、喜欢和人互动的性格。然后后来不小心成为一个工程师这样子的职位、哦，这样所以才会成就今天这样子，就是说，我、哦、同时既是工程师，既在科技业工。但是又还蛮喜欢往外跑，嗯、也蛮喜欢和人互动交流的。这个我
0: 当初是什么样的一个契机，让你会想要开始就是录 podcast， 就是开始开张你的这个旅行热潮店呢
1: ？<笑>如果用一句最简单的话来讲、嗯，就是呃，写文章没人看啊，所以就用讲。嗯、<笑>呃，这个再讲的详细一点，其实是这样子的、嗯：我一直都喜欢旅行，那我朋友也知道我喜欢去一些比较冷门、比较特别的地方，嗯，对，所以有时候就会有人鼓励我说：“哎 j e r o m e 啊，你是不是应该要？”多分享一些你去旅行的经历啊，因为我们都觉得听你讲也蛮有趣的。我说好啊，那就开始写、嗯嗯。可是我发现说，因为我讲分享了很多东西，它需要讲很多的知识性或者是历史地理脉络、哦。那我们目前在网络上，大多数的人他对于那么长的文字是比较没有耐心的。嗯、对，那相。相对于呃，那也是因为这样子的关系，所以如果是脸书或者是 IG， 他也比较不愿意推送你这样子的内容嘛，因为就觉得大家、啊、对他长篇幅,对长篇幅、嗯，然后大家可能反应也不是很好，对他们来讲哦，嗯、就是呃对呃 Meta 这家公司可能没有那么大的利益这样子啊、嗯呃，所以那时候就想说哇，那个写文章写的很挫折，那听说有一种声音媒体叫做 Podcast， 或许我可以试试看。也用讲的、嗯，所以我还记得那个时候，其实疫情还没开始哦、喔，大概是二零一九年的十二月那个时候、嗯。那我知道说，哎、欸、，podcast 这个东西好有趣。那我也不知道怎么做，嗯、我也不知道呃，到底别人是放在什么平台上架的，然后他们是怎么规划的。我自己会写程式嘛，我就写一个 podcast 的、嗯，它背后有一个技术性的东西叫做 RSS feed， 就是用那个去上架到那个平台。然后我就呃不知道为什么，我就自己把那个东西生出来，然后上架成功了。嗯嗯嗯所以那时候就上架了一个节目，然后完全没有内容，嗯嗯<笑>真的很。对，而且那个那个那个时候还是另外一个名字，就是我临时想的一个很烂的名字。那后来从那时候一直拖到疫情开始的二零二零年六月、嗯，那时候我因为因缘际会，呃，需要开始跟有些人合作，呃，录一些采访，我就买了一支比较好的麦克风。那那时候觉得说，哦、既然有了麦克风，那就来录吧。对,對，<笑>就是觉得哎、欸，不能浪费哈、哦，这个打铁趁热。所以正式的开始其实是这样子的，嗯、所以可以说是有一点那个呃，无心插柳柳成荫这样子的情况。
0: 好、啊、像我们要感谢还好你有买那只麦克风。<笑>对对对对，所以让我们现在有这么精彩的内容<笑>啊
1: ！不不不，对,對,對,對謝謝謝謝，大家都说
0: 那个 YouTube 看老高，然后 Podcast 要听 Grom，、啊、真的吗？对、啊
1: ，这个不吸收吸
0: 收知识的一个来源。谢谢谢谢谢谢，謝謝謝謝謝謝这个不
1: 敢这个跟老高这个相提并论，真的是不敢当不敢当
0: 。<笑><笑>想问一下主厨哦，我们的热炒店主打的菜色。内容是什么呢
1: ？呃，其实我们最早主打的内容是冷门路线的旅行、嗯，因为比如说我们第一集我聊的就是乔治亚这个国家。嗯、那乔治亚这个国家，其实台湾人用台湾护照目前为止是呃进不去的。对我非常希望在未来在不远的将来这个情况可以改变。哎、嗯欸，但是就是从我自己跑冷门路线的经验出发，那除了冷门路线之外的话，我常常会跟别人说，其实我们也很重视人文史地的脉络，还有国际议题，因为对我本人或者是我所访。的来宾以及听众们来讲，其实我们出去玩，我们不会只看那些风景，或者是不会只吃那些美食，我们会很希望同时也知道说，这些世界上这些地方，他们经历过怎么样子的事情，他们现在有什么样子的议题正在面对。我们希望和当地的人还有文化都有所连接。所以，为什么我的这个节目的介绍我会说是探索冷门路线，然后挖掘实地脉络，还有国际议题、嗯，就是因为这些对我们来讲，在旅程中。都是同样重要的。
0: 对，因为大家可能看到旅行热炒店前面的旅行，可能会有一刚开始的印象产生，就是哦，可能就是去这边很好玩，<笑>然后介绍什么哦，大峡谷很漂亮什么的。<笑>但是实际听了以后才发现，就是完全是不一样的。<笑>就是可以在节目当中可以听到很多的知识面的东西，就是像您刚刚说的，<笑>就是说我们可以了解一个国家的文化，然后一个国家它的例如说政权，然后历史什么的，<笑>其实都是在这个热炒店当中我们可以吃到的东西。东<笑>。欸、对，的确的确
1: ，而且其实我常常在跟别人介绍节目的时候忘了讲为什么叫做热潮。其实热潮的概念就是、嗯，呃，世界上有很多不同的国家、不同的人、不同的文化，那他们就像许许多多的食材、嗯，很多时候有一些地方比较冷门或比较不为所知、嗯，并不是他们不有趣，而是说他们可能缺乏一个比较合适或者是比较令人印象深刻的方式被介绍出来。所以热潮是什么概念呢、嗯？其实就是我们把这些食材带到节目上来，用我们独特的方式去料理它。嗯、那希望大家可以。尝到说哇，这些地方也是这么有趣的，然后可以去体验到说，原来世界比我们想象的更多元、更大。旅行的路线呢，也不是只有我们所熟悉的那几条而已、嗯
0: 。对，而且就是每次的切入点，我都觉得还蛮特别的。就是当你要聊这个国家的时候，你可能也会选一些比较特别的题材，然后去切入，然后更加去引起听众的一个兴趣。<笑>例如说，我们要讲到 L A 好了，就是大家都所熟知的 L A， 但你会会从始从电影是对<笑> L A， La 然后去切入去聊 L A 这个地方。然后或者是我们要聊波多黎各好了、嗯哼，就会从 Despacito 这首歌去切入，<笑>让大家就是可以知道哦，就是更加了解，然后更有兴趣去知道。的确，我觉得这是我在热潮店就是吃的最开心的地方。哦、是,是,是,是,<笑>是
1: ，其实我自己很喜欢从一些比较切身的经验出发去了解别的国家。嗯、那这个最大的好处是，我们往往会发现说，哎，其实这些文化、这些人距离我们并没有那么遥远。对，因为波多黎各可能我们很多人一辈子不会去，嗯、但是 Despacito 每个人都看过他的 MV，、嗯、每个人都听过这个歌。对，所以它和我们的距离感就会很不一样了
0: 。那其实你是说，你开始这个节目其实是疫情的时候嘛、嗯？是。那现在开始疫情解封了，嗯、哼你在解封之后开放以后，你去的第一个国家，或者你最想去的那个国家是哪个地方呢
1: ？我特别说明一下，就是其实像因为我平常居住在北美嘛，那美国其实它并没有所谓真的去关过国门、嗯，所以能不能去主要是取决于呃有没有飞机飞到那个国家去，或者说对方的防疫规定有多严格嗯嗯。对，那美国的隔离规定或者是防疫规。有多松散，我想大家也都有耳闻、uh, ，我就我就我就不用去多说了这样子。好、哦，所以我是大概的确，我有些朋友其实在2021 ，在二零二一年疫情开始一年多之后，他们就开始出国旅行了。嗯、虽然他们那时候可能还要给什么阴性证明啊，然后不管是出去或回来都要。嗯嗯嗯、那我到二零二零二年的八月的时候就没有这个规定了，所以当时呢，我是选择到中欧这个地方的，包括呃波罗的海国家里面的立陶宛，然后后来进入波兰、嗯、斯洛伐克还有匈牙利，大概是这几个国家去走了一趟。啊
0: 、呃，之前有去过吗？还是就是特别为了这次国门开放，然后查了这些资料，然后特别要去这个地方
1: ？<笑>其实，在我真的踏上这段旅程之前、嗯，本来疫情之前我第一趟想呃最想要去的旅行，其实是去伊索比亚。对， uh, 本来是这样子规划，而且都已经开始看行程了。Uh, 后来因为疫情的关系， uh, 当然那一趟就没有发生。Uh, 那至于为什么后来会选择去中欧这个地方呢？嗯、其实和我今年二月，二零二二年二月的最大的国际事件有关，就是俄罗斯入侵乌克兰。Uh, 在那个情况的过程中， uh, 我们看到说，哎，其实呃，在乌克兰周遭的这几个国家，特别是立陶宛和波兰，他们其实非常支持乌克兰、嗯。然后我们也看到有许多的乌克兰人往这些国家移动。我其实还蛮好奇，是说那在呃开战我。去的时候大概八月嘛，所以他开战了，嗯、呃，六个月了，半年對對對。那那个时候，对这些国家是什么样子的、嗯？那我们能不能在那个地方去更了解？是说在开战之后的欧洲大概是一个怎么样子的情况？
0: 对。那你平常就是组出去旅行的时候，都习惯是一个人的旅行，<笑>还是会有特别邀旅伴呢？
1: <笑>呃，我很老实的说，我是一个从小旅行就还蛮孤僻的人，对，常常那。<笑>也可以说是我没有刻意需要旅伴，也有可能是有的时候发现我的这个旅行方式可能真的太难找旅伴。主
0: 厨其实给我们的感觉就是非常能聊，完全想不到你是会是旅行孤僻者。
1: <笑><笑>我想自己一个人走，有自己的人一個，有点好处对，那当我跟别人一起旅行的时候，就是哎、欸，我的焦点就不完全是在我旅行的事情上了。所以，嗯、对各有各的好处啦
0: 。那<笑>你刚刚有说到，就是你平常都自己去旅行，是那。总有遇到就是害怕的时候吧，突然到一个人生地不熟的地方，嗯、又是自己一个人
1: 。哦、嗯， oh, 对啊，会啊
0: 。那有没有印象最深刻的？觉得就是无法抹去这个恐惧阴影的经验
1: <笑>。呃，倒不会说无法抹去，但是呃，整个晚上很难熬的是有的。我记得我在中亚旅行的时候，有一天我要从呃吉尔吉斯跨过以前在课本上读、嗯、地理课本上面读的帕米尔高原进入进入中国新疆的时候，呃、那个时候我因为要赶在某一个时间点要呃要入境中国，所以我前一天是住住在吉尔吉斯这个帕米尔高原上面海拔将近四千公尺的一个小镇上面。好、哦嗯，那啊，我本来以为那个地方应该背包客很多啊，因为那個地方其实本来就是一个自助旅行还算蛮多人会去的地方、嗯，但是因为我去的季节太早了，所以那时候是五月初，还没有任何其他的背包客，没有任何其他的国际旅客去那边、嗯，所以我记得我到那个小镇上说，整个小镇几乎所有的青年旅馆，所有的可以住宿的点通通都没有开，而且还下了暴风雪。然后非常，这是电影
0: 里面才会有的嘛？对
1: 对，就是只有当然有些人家还是有定居在那边、嗯。那还好有一间客栈有开，好，那我就住在那个地方。所以那整个晚上就是整个客栈都只有我一个人，所以反而更恐怖，你知道？<笑>就是你会有一种说哇，旁边那个没有人住的房间，你都想要把他们门关起来，因为你都不觉，你都怕，所以会不会住到一半、就是里面会有什么事情，<笑>或是你会怕那个
0: 旅馆的那个主人？对对
1: ，对，对，就是不知道那边有什么东西。对，然后而且更重要的是那个时候，我常常到住。到晚上的时候，有的时候半夜突然想要上厕所嘛、嗯，对，但是因为那边是帕米尔高原，所以它其实也没有呃，就是厕所很多，还是那种比较茅坑式的，就是地上一个洞直落式的，嗯、而且它不会在室内。我要做的事情是那个半夜也好，要穿上外套，然后穿上鞋子，然后呢，在非常暗的那个情况下，走到那个户外刚下过雪的那个、嗯、呃，穿过那个庭院，那走到那个几乎是茅茅茅坑式的这个一个洞的厕所，然后还会觉得说、嗯、啊，不知道我会不会上一上，我的眼镜如果掉下去怎么办？我真的。隔天就不用走了，还要从那个呃茅坑里面把我的那个眼镜挖出来。对，所以我承认那天晚上真的还蛮难熬的。哦，白露文那天晚上我还有一点点高山症、嗯，所以其实并没有很舒服。对啊，因
0: 为你刚刚讲说海拔四千公里的时候，我就有点好奇，想说，哎、欸，就是你你有没有这个问题？<笑>
1: 对。哦、oh, ，而且那一天我因为隔天要进入中国，我还要赶快去下载 VPN 啊，准备翻墙什么的，啊、就是要搞定很多事情。<笑>对，所以我想那个应该是我旅行至今我觉得最难熬的一个夜晚
0: 。我也有一个旅行，就是让我。其实也不算是旅行，但是就是让我很难忘的一个经验， uh -huh. 就是我妈妈她本身是有在拍戏，然后她那一次拍戏的话、oh. 是要到菲律宾去拍戏。哇、oh, wow. ！对，然后因为要出国去拍戏嘛，所以家人还是会就是担心， uh -huh. 所以那时候就是想说，哦，我的假比较好请， okay. 所以就是我就请假跟他妈妈去这样子。哦，我、uh -huh. oh, 就此对菲律宾这个地方完全就是改观。Uh -huh. 大家不是说那是一个度假胜地吗？ Uh -huh. 我跟你讲没有哎、欸，<笑>因为他们拍戏的地方可能是比较偏僻吧。Uh -huh. 对，就是傍晚之后，他们的那个小店啊，就是杂货店外面啊，是真的老板会拿枪哦， oh, okay. 就是因为怕人家去抢的那种。是是是,是， wow. 然后我们是被当地就是的那个。带我们的那个导游就是警告晚上就是不可以自己随便乱出去，嗯嗯 uh -huh. 因为你可能就回不来了。Uh
1: -huh. 对，然后整个大傻眼嘞、欸！ Wow. 我想说我
0: 不是就是请假来度假的吗？然后看到就真实的看到枪在路上，我想说天哪、啊啊，那真的让我难忘哎、
1: 欸！我可以理解耶、欸，对，就是说虽然说理论上不会有事，但是你感觉到说那个环境其实并不是一个让你可以那么轻松自在活动的地方的时候，对，那个度假的心情就没了，完全没有哎、欸！所以大家以后跟我说<笑>
0: 。说什么要去菲律宾度假，去海岛国家什么，完全不敢去，呃、可,能
1: 可能要慎选地点。<笑><笑>
0: 对，那自助旅行它其实难度最高的，听说就是西非之旅，嗯、哼哼对不对、嗯哼？西非的机场有没有让你特别觉得就是不一样的地方？<笑>可以跟大家聊一聊
1: 。好，我可以来聊一聊我这个飞到西非还有降落之后的这个故事。好，我当时去的三个国家是贝南、多哥还有加纳。哦，加纳的经济稍微好一点。那贝南和多哥、嗯、它的人均 GDP 在全世界的排行大概是170十几。那各位知道全世界独立国家也才190多个，啊、所以就表示。就是哎，敬佩末坐在最后面的、嗯欸、那我就保持着有点忐忑不安的心情，我搭上了法航的飞机，飞过了撒哈拉沙漠、欸。那个飞机真的是从撒哈拉沙漠中间穿过去的哦、欸，真的是直接穿过去的。那就就保持一种说哇，不知道沙漠的另外一端是什么样子的景象。嗯、但是在飞机上都还好，因为那毕竟是法国航空的飞机嘛，所以它还是欧洲的水准。走出机场的那一刻，我看到的是一个像客运站一样的一个机场。好、哦，那我我强调，我我,我抵达的目的地并不是呃贝南的一个小镇，是贝南它唯一的国际门户，叫做科托努，它的国际机场。对，它看起来就像个巴士站
0: 。客运站有很多种哦，像台北转运站也很漂亮、哦欸。对对对，我可能要说明，<笑>对对对，这个
1: 某某这个问题问得很好，它有点像台湾可能七八零年代的客运站，就是里面没有空调、哦，然后地上是铺着瓷砖，然后我觉得最重要的是它的告示牌是亚克力做的。有感觉了吗？就是那一等一下，等一
0: 下，<笑>这这这确定是在现在这个时代发生的事情？哎、欸，对对对
1: ，我是二零一九年去的
0: ，哇、wow、
1: 哦，对，然后进去之后，其实你也搞不太清楚說，说、欸、哎，那我排队要往哪边排、嗯？就是就跟着当地人走，当地人往哪边走你就。跟着走，然后就进去了。然后出客运站之后，那更不用讲了，就是哇，好多人在那边，有的人来是来接人的，有的人就是拼命要帮你提行李赚小费啊，嗯嗯、或者拼命说，哎、欸，你要坐我的，呃，他们比较流行的交通工具是摩托计程车，然后、嗯、或者是说，欸、有人就说啊，你来住我的这个旅馆啊，什么，就是一种。出去之后就进入说哇，你已经进入了一个完全不知道要怎么反应、不知道要要往往哪边走的这个状态了、嗯。对，这是这个贝南的首都呃，不是贝南，不是它不是首都哦，它是它的国际门户、嗯、科托努这个城市的机场。机场对，那
0: 你去到像西非的话，你是用。哪一种语言跟大家沟通
1: 呃，像我刚刚讲的三个国家，贝南和多哥的话，嗯、他们原原、嗯、原本是法国的殖民地，嗯，对，所以他们主要的语言是法语。那很不幸的、嗯，我真的不会讲法语、嗯。对，那不过我觉得可以分享的是说，其实因为西非的国家很多，并不是每个国家都讲法语、嗯，所以其实，在人比较多的地方，像机场啊，或者说旅宿业者，其实有些人还是会讲英文的。嗯、因为贝南和多哥，他的呃东边这两个国家，东边是奈及利亚，然后西边是加纳嘛，这两个国家都是讲英文的。嗯所以他们还是会因为商业往来、哦、语言来讲，我觉得还是稍微过得去的。所以你去这
0: 么多冷门国家，没有到哪一个国家让你就是在沟通上面有碰壁过吗
1: ？哎，这个问题问得很好。我觉得其实，在那个情况下的时候，<笑>你会意识到一件事情，就是我们和人沟通的时候、嗯，其实并不是那么高度的。依赖语言并不是像我们以为的这样，可能因为我们在语言讲得很习惯的时候，我们就觉得说，哦，语言是最主要的沟通工具。但是其实我会发现说，哎、欸，很多时候我们跟别人沟通的时候，其实语言没有通，那个表情、那个手势，哦，或者是那种讲话的语气、嗯，其实别人是知道。你要干嘛的？但是我觉得在那情形下，你会发现说哇，人真的是急急中生智，狗急跳墙。在那个情形下，你总是可以找到一些很有创意的方式。这时候那个
0: body language 很重要，对，开始一直比
1: 对，然后就会发现说哦，原来其实呃语言障碍并不是一个那么严重的问题
0: 。那其实像我们现在世足刚落幕嘛，其实世足大家现在都很关注到一个国家，就是摩洛哥，就是这大黑马的国家。对对。那你有去过摩洛哥吗？嗯，有。那你对这个国家的印象是什么
1: ？呃，我先讲我去之前大概对他的了解好了。嗯，其实摩。洛哥对欧洲人来讲是一个非常热门的旅游国家，因为当然它具有很强烈的这种北非伊斯兰文化的风情，但是它同时。你看，我们都知道说它离西班牙就不过一海之隔而已、啊，搭个船其实一下下就到了。然后对欧洲人来讲，我想默默可能也知道，欧洲人到了冬天就很很很喜欢寻找一些温暖、有阳光、有海的地方。所以摩洛哥对他们讲，其实物价又比欧洲低，对不对？所以那个其实是一个非常吸引他们的地方。嗯、那我那时候也是抱持着这样子的一个心情飞过去，就是想要去了解当地的伊斯兰文化。对，那我当然我知道它是观光化程度很高的国家，所以也有点心理准备啦，嗯嗯嗯就是可能很多人就会想要推销行程给你啊。啊、很多人就想要从你身上榨出钱、呃，对。那我想这也是去之前我就知道的事情。
0: 嗯，那西非跟北非它有什么样的差别吗？
1: 像西非的话，专有名词可以叫做莫南非洲，或者是撒哈拉沙漠以南的非洲，所以它比较接近我们刻板印象中理解的肤色比较深、嗯，然后它的宗教信仰可能比较多泛灵信仰，还有基督教、天主教信仰这样子的地方。那摩洛哥它其实是属于北非伊斯兰文化圈的、嗯，所以你会发现说他们的肤色相对来讲并没有那么深，然后有比较浓厚的一些。游牧传统，那他们是呃高度穆斯林化的国家，所以他们对于遵守那一些呃穆斯林的交易啊，或者是说像斋戒月那些东西，他们是呃、嗯、算是遵守的非常严谨的。嗯，对。摩洛哥这个国家，它最大的观光城市叫做马拉喀什，哦，它算是一个、嗯、哇，既有很多丰富的文化，然后又有美食，然后又有很多那种文青小店，然后很很很,很多欧洲人会跑去那边想要做一点小生意，去享受那边的氛围，然后又可以去逛撒哈。大沙漠又可以去看其他的山、其他的水，哦，又可以去世外游牧，这样一个超级综合型的观光城市，所以很多人坐飞机就会飞到那边嘛。那我觉得很有趣的事事情是，其实很多时候一个国家一个国际机场，它反映的其实是、嗯、我这个国家想要让呃来到这边的观光客留下什么样的第一印象，嗯嗯。所以我觉得马拉喀什机场很有趣。它是一个很现代的建筑设计，哈，就是它几乎是那种呃，里面是那种纯白，然后线条非常现代的装潢、嗯，但是它把我们在呃清真寺上面看到的那一些很常见的几何图形、嗯，比如说。八角星形哦，比如说那一种哦，直的、横的，然后可能跟《古兰经》经文有点结合的那种线条交错出来那种非常美丽的花纹，它把它融入了这个机场的建筑里面。对，如果有有兴趣的话，我其实之后可以分享呃图片，这样你就会发现说哦，他们竟然可以把这些伊斯兰文化的这些图像、这些几何图案。融入到这么现代的建筑里面去、嗯，然后让你一进去你就知道说，对我是来到一个伊斯兰国家，但是它同时又是一个非常现代、非常具有创意的一座机场航下嗯嗯嗯那我觉得那个其实真的是我在呃摩洛哥境内我看到印象最深刻的一座机场。
0: 那除了这一座机场之外，有没有哪一座机场也是给你这样子印象深刻的记忆呢
1: ？像我后来有去过，呃，算是呃比较类似的文化圈，像呃土耳其伊斯坦堡，他们在二零、嗯嗯嗯、大概二零二零年的下旬，他们启用了新的机场，非常的大，离市区非常的远、哦，然后也是那种哇，我们现在很常见的那一种哇，一座超大型的航厦，然后那种就是很高的屋顶，然后里面是开放空间，所有的免税店、所有的餐厅都在那个大大的屋顶下面，他们在那個。这里面其实他们有呃加入一些博物馆去让大家去了解，就是他们这种土耳其还有伊斯兰的文化。对，那里面可以看到非常丰富的这些文物、嗯。那它本身也是有融入一些现代土耳其建筑特色的。我觉得我个人也是蛮推荐，就是说你可以在那个机场里面去，算是对这个国家的文化，然后它怎么样和现代建筑风格的融合有一个基本的认识、
0: 嗯。那像你去过这么多的国家，这么多的机场，你有没有自己就是？特别的一些收集，因为可能有些人就是、uh -huh. 呃，去到这个国家，我一定要去他的星巴克买他的那个星巴克杯子。<笑>那你有没有特别就是在这呃到每个地方或到每个机场，你有一个自己特别的小收集物品呢？呃、uh,
1: ，我觉得我没有特别在收集一些物品，嗯、但是因为我我有用用一些。透过信用卡进入一些贵宾室，所以我还蛮喜欢，就是说，哎、oh. 欸，到每个机场都去一下他的贵宾室，然后去观察一下，说，哎、欸，这个贵宾室里面的装潢是什么样子啊？然后，呃，去吃里面的食物也是一种，就是体验当地的收集嘛。哦、oh, ，對,对对，开箱
0: 贵宾室，对，开箱
1: 贵宾室，对，然后去感受說,说，比如说大家都知道，北美的贵宾室都大概只有一些冷食啊、饼、嗯、干、饮料的，但是同一机场贵宾室有牛肉面，香港的贵宾室有鱼蛋河粉，新加坡的贵宾室有拉萨<笑>那些东西，对，所以这些东西算是我比较有在收收集的是这一些，<笑>
0: 就是每次要出国之前，你都会先准备好，就是空空的肚子，然后进到贵宾室里面。啊、對
1: ,<笑>对对对对，然后可能故意从桃园飞出去的时候，就要提早三个小时去机场，可能、呃、吃完环亚贵宾室不够，还要去吃那个东方羽翼的贵宾室。哇，
0: <笑>所以不只是旅行到各个国家，你还就是各个国家的贵宾室、
1: 呃、也是
0: 特别要开箱的一个部分，对吧、啊？而且我
1: 觉得其实对我们这种，因为我算是还是比较走这种简单穷游路线的背包客，嗯、那有的时候。贵宾室让你有一个地方可以休息，可以吃饭，可以洗澡，或者甚至是可以过夜。啊啊啊啊就是、哦，对对对,对,对,对对对，我觉得其实对我来讲还蛮实用的。<笑>
0: 那如果我们现在的听众就是也是特别想要，就是跟 Jerome 一样想要挑战冷门系国家的话、嗯，那你有没有特别推荐哪几个冷门系国家
1: ？呃，我会觉得说，像我这几年蛮喜欢跟人家推荐中亚，是这样，乌兹别克这样子的国家嗯嗯。那我觉得我推冷门系国家的时候，其实我会有一个前提，前提是说它有它特别的地方，但是它旅行起来又不会说真的太困难。比如说像我刚刚讲西非，我觉得西非旅行起来是真的。很困难，会困难到让你就是有点怀疑人生，嗯嗯嗯、或者觉得说我为什么要花钱来找最瘦的？好、哦，除非你像我一样，就是有呃非常强的这个耐力，或者为了某一些目的、嗯、拼拼了老命也要去把这个旅程走完。嗯、那乌兹别克我为什么要推荐呢？第一个，乌兹别克它我们从小读历史课本，我们知道有思路、嗯，思路现在现存上面、嗯、呃最有特色的这种伊斯兰风格的建筑，大多都在乌兹别克的境内，所以你想要体验那种伊斯兰建筑、嗯、或者是思路的文化风情。有很大一部分你都可以在乌兹别克这个国家被满足、嗯。那除此之外，因为他们近几年欢迎观光客的关系，所以他们对于可可以很多国家呃免签的这个待遇。然后他们同时有盖一些新的高铁，让城市和城市之间连接变得更更方便。对，各位不要怀疑、哦嗯，乌兹别克是有高铁的、哦，而且水准还不错，是西班牙的那个高铁。第一次
0: 知道，对，<笑>而且他
1: 们是西班牙高铁的技术支援，所以他们高铁的水准跟西班牙是一样好的、嗯、这样子。对，所以。你呃，乌兹别克我会觉得说，你既可以看到那么浓厚，然后你不熟悉的伊斯兰文化，嗯，但是同时呢，你的旅程又不会说那么的不方便，然后乌兹别克还可以买到呃，像我们刚刚提到的，哇，这种有当地特色的这些布料啊，嗯、或者是瓷器，嗯嗯、要带伴手礼也是有满满的伴手礼可以让你带回来、嗯。我想这是我会目前会蛮推荐的一个冷门系国家
0: 啊、哦，冷门系国家推荐乌兹别克是、啊。那我们想请问一下，因为 j e r o 是。长居于美国哎、欸，是，所以我们是想特别了解一下，就是在外国人的眼里啊，嗯、台湾算是一个冷门系的旅游国家吗？
1: 啊、呃，这个问题问得非常好，我觉得他会呃问不同人会有不同的答案，不过我可以告诉你是说。嗯呃，第一个台湾到底冷不冷门？我会觉得有一件很很有趣的事情，是因为我本人在美国的科技业工作，嗯、在那个里面你会发现，台湾其实并不是一个大家那么陌生的环境、嗯，因为很多呃这些公司他们的供应链一定有牵扯到台湾，包括我们现在最熟悉的那几个最大的、嗯、呃算是软体资讯的那些品牌，他们都有在台湾的生产线，或是都有在台湾的研发人员。你在那个环境中、嗯，你要听大家聊到聊到台湾，并不是一件很奇怪的事情、嗯。那可能也大概知道，比如说珍珠奶茶，或者是。牛肉面这些东西，这些东西现在其实整体来讲，我觉得在北美或者是西欧，大家的熟悉度都还算高。但是，呃，以旅游这件事情的话，我也必须要承认，呃，在一个。不是来自东亚的人，当他第一次决定要到东亚旅行的时候，台湾不不是首选、嗯，首选可能是印尼的巴厘岛、嗯，或者是日本呃东京，或者是关系比较可能是他们的首选。嗯嗯、那甚至有人首选会会去香港。其实每次看到一些要去香港人，我都觉得好、哦、對對對對對對好可惜，因为他如果要了解亚洲文化、嗯，我觉得台湾一定是一个比香港更好选择。哦，这边如果有那个香港的观众听众，<笑>先說,说对不起，但是我是平心而论，如果要了解亚洲文化，我觉得台湾是一个呃还不错的地方、嗯，只是说他可能因为在国际上呃知名度。毕竟或那个大家拜访的优先次序，并不如像比如说香港啊、东京啊，嗯、或者是印尼的巴厘岛或新加坡这样子的地方。嗯、所以我会觉得说，大部分在旅游界，大部分人会说台湾是一个所谓 underrated， 就是被低估的一个旅游国家、嗯嗯嗯。但是知道人，我觉得都非常喜欢、
0: 嗯嗯嗯。哦，了解。所以你平常就是如果在美国跟大家聊天的时候，会推荐就是他可以来台湾玩。那其实
1: 我哦，当然当然，我会我会说就是哎、欸，其实台湾也是一个不错的地方哦。而且我可以分享给我印象很深刻的。有一个我在美国的同事，嗯、一个很年轻的白人女生，她很喜欢亚洲文化。然后她跟我讲，她来过台湾。我说：“哎、欸，你怎么会知道我台湾、嗯？”她说：“哦，她以前读高中的时候，哎、欸，那个他们有一天班上同学就在传一个台湾女歌手的音乐。我想说是谁啊？”她说：“哦，嗯、那个有个女歌手叫做 Cindy， 她唱了一首歌叫做 Honey。”我想说 Cindy 是哦，王心凌啊 Cindy, ，Baby 對。对对对，所以我后来<笑>我我大概想了五秒钟，才知哦 Cindy 是谁。对，所以我要说的是，虽然说其实有的时候不是那么容易。意让人家把人家吸到就是台湾这样子的地方来，嗯、因为它毕竟文化代表性不像日本那么强。但是有时候很神奇，有些人可能因为呃音乐，因为流行文化，或因为看了一些台湾，比如说很杰出的这一些、嗯、呃影展，做这些电影作品的啊、嗯呃、这些观众，他就真的会因为这样跑到台湾来
0: 。原来这是真的、欸，对
1: ，所以台湾也是有这些东西可以吸引人的
0: ，真的。那我们这样聊到台湾的话，想问问一下 j e 就是对于我们台湾的桃园机场<笑>有没有什么特别的一些印象，或者觉得？它跟其他国家的机场有不一样的地
1: 方。好，我觉得桃园机场它有让我自己觉得，我可以说是一个非常佩服的地方是，是、嗯、因为桃园机场它在很多它的规划上，还有很多硬体设施上，它其实是非常领先的，就是特别是相较于近年不。嗯比如说，对岸啊，或者是中东国家，他们所新建的机场，他们可能有比较大的土地，呃，比较宽阔的空间、嗯嗯，然后硬体新建的技术也比较好一点，可以盖出那种、嗯、哇超大的那一种屋顶啊，然后号称是全世界那个室内空间最大的那些建筑物、嗯。那桃园我们知道说，它最早规划是一九七零年代十大建设所盖出来的，对。那后来在扩建的过程中，其实因为它呃整个可以。呃，盖行下的这个空间本来就没有那么大，对。然后再加上说台湾多雨的关系，所以其实呢还要看还要处理那个过去几年一直被人诟病的这个<笑>呃室内瀑布，对，就是室内瀑布。<笑>对，其实我觉得我我不觉得这桃园真的做的比较不好，因为其实很多国家他们根本不用担心这种问题，因为他们根根本不会下雨，嗯、你知道、嗯？对，那更不用说就是桃园台地它本身是一个地质比较尴尬的地方，它大部分的地方本来是这一些、嗯、我们说这种呃皮塘那些呃水水体的关系，所以它很多地层并不是、那。個那么稳定，那我觉得其实桃园机场的同仁们，不管是呃政府单位啊和桃园机场公司，或者是这些在里面营运的业者，他们在这么受限的立体空间，然后一九七零年代留下来的这些老有点年纪的建筑、嗯，还有说哇，那个听过一个前辈说，哇，那个降落在跑道上就好像那个飞机开降落跑道上就好像开在一个提提拉米苏的这个表面、哦，那个泥巴都会喷出来。那个、哦、在在在那个嗯整修之前，我觉得说大家有办法在那么受限的情况下，那尽力的把很多东西搞好。嗯、那那甚至是说让大家在那个机场里面有一个愉快的经验、嗯，提供用很多软体的努力来补足这些硬体可能不是那么完整的部分。我自己觉得其实是很佩服的
0: ，而且确实就是像你所说的大翻新啊對，对对对对对，<笑>就是现在那个提拉米苏已经不见了。对对对对,對，<笑>感谢
1: 疫情让我们可以就是解决一下那个提拉米苏的问题。<笑>对，那或者说像之前呃第一行下它的动线比较狭窄，嗯、那透过它过去呃大概对十几年前那一次大翻修之后，其实我觉得它的空间、嗯。好非常多，然后也让就是说我们大家在使用上的体验是好很多的，所以我自己是非常佩服这一些人。
0: 就是觉得他你现在是住在美国没事、欸，一定是有踏过我们的美国这五十个州很多地方。呃
1: ，我目前去过四十六四十六个州，对
0: ，然、哦、后已经快攻略全部了。呃、对，<笑>所以有在有在特别就是定目标要做这件事吗
1: ？呃，优先次序没有很高，但是如果可以把这五十周。跑完那、啊、何乐而不为呢？
0: <笑>那既然有跑过五十周的话，那我也蛮好奇的、嗯，就是美国它是一个国家，然后但是里面有这五十周。那其实像这五十周的，就是不一样的机场，有没有什么？哦，特别之处、差别的地方呢？哦、
1: <笑>哇，这个有很多东西可以聊。对，那我就、嗯、我想我就从一个点来切入好了。我就从最让人诟病的这个东西岸的两大国际门户、嗯，东岸的话是纽约的甘乃迪国际机场 JFK，、嗯嗯、西岸是洛杉矶的国际机场，那我们一下把它叫做 LAX， 就是它的机场代码这样子、嗯。哦，那这机场被大家诟病的地方，其实都差不多，就是呃塞车很严重，就是动线很混乱，然后一开进去车就塞在里面。嗯、那个机场那个它要绕一个圈圈的車。车道，你可能绕一圈就是半个小时，然后可能你也停不到那个呃路边可以上下课的地方，然后就冒冒险的可能在路边数过来第二个车道把那个乘客
0: 放下去、啊
1: 啊，对，然后就这些，然后或者是说，哎，这些机场就好好几个小小的航厦，但是彼此都。没有办法连接，所以你如果要转机的话、嗯，就是很麻烦啊。那更不用说是什么空间很狭小，然后它的建筑物啊、嗯嗯呃、比较老旧一些，等等等等的吼。那么你可以说它的业业障吧？它的业障是怎么来的呢、嗯？我觉得我们要把时间拉回到1960年代，其实 J F K 和 L A X 他们的这些航厦几乎都是1960年代盖的。我们可能都很难去想象1 9 6 0年代的航空业和今天是不一样的。举例来讲，第一个商用喷射客机波音707是1958年投入市场的、嗯，大概1960年代的时候才有波音7四7嗯，对，所以他们盖这些机场的时候，那个时候的航空客运量和今天是完全完全是不一个等级的对对对对对对。对，那时候还没有那么多人在搭飞机，还还没有那么多人在国家和国家之间跑来跑去。而且呢，那个时候的航空市场和今天也是不一样的。那个时候，美国有很多很多小小的航空公司，我随便举几个，我们可能以前在影视作品看过的泛美航空、嗯环、嗯嗯、球航空、對對對對對對大陆航空、西北航空，这些航空现在都都都已经被并到别的那些大型航空里面去了。嗯，可是当时就是这些、呃、有很多这种小小的航空公司，然后他们客运量也不是很大，所以早期像 LX 或者是呃 JFK 他们在规划的时候，我我觉得用一个比喻，它比较像是台湾的一个夜市。就是说，他提供一个空地，然后各家航空公司自己继续盖他们的这个的航站， oh, 所以为什么它的航、uh, 航向之间不会连接？因为那是各家航空公司他们自己盖的， oh, 然后他们当年也没有那么多飞机，也不需要那么大的空间。是这样对，所以为什么就是本来 JFK 有九个航向彼此不连通、嗯、，LX 有也也有九个彼此不连通的航向？因为它是每一个航空公司自己自己去盖的。是这样对，那所以那个时候没有问题啊，因为那时候航、嗯呃、客运量不大，然后航空公司可以各自。自为证嘛？那现在为什么问题会越来越大了、嗯嗯？除了客运量变大之外，其实有个很关键的事情是、嗯，对美国航空业影响最大的一个事件，我想大家可能都知道，啊、就是九一一。九一一它改变的不只是航空业的生态，它改变了你搭机的流程。因为在那个之后、嗯，在那个之前，美国的这个搭机流程是呃，各家航空公司自己去做安检，那你就用用自己想要的标准去安检、嗯、哦，你自己用自己的方式去检。所以我们常常会听到一些。呃，我们的长辈会跟我们说，哦，我们那个当年哦，我去机场的时候，哦，安检很松哦，我们送人送人搭飞机还可以送到登机门哦，因为当年真的是这样子的，真的是那么松的。Oh. 但是在九一一之后呢，他们开始要做这个统一的安检了。那现在问题来了、嗯、哦，第一个是说，那你有九个航向，机场人潮增加，但是它的空间是不适合现在的这种安检流程，嗯、不适合现在搭机程序的。所以为什么我刚刚讲的 LX 和 JFK， 它在。过去几年整修之前，其实会被那么被大家诟诟病、嗯嗯。其实我觉得他的他有很多这种我们讲历史因素或者是业障，是因为这样子吧
0: 。那对你来讲呢，美国幸福机场呢？就是很棒的、啊啊
1: 。那我们就可以稍微提一下，就是比较新的一些机场。好，嗯、那那当然，我要讲是刚刚我讲的 L A X 和 J F K， 他们后来也有在往这个方向去、嗯嗯、呃做一些修整。但是我举几个美国让大家比较喜欢的机场，像、嗯、呃丹佛国际机场，对，它就是用我们比较理解那种。单体超大航厦，就是说你不管搭什么航空公司都一样哦，你就是走到那一个大大的那个航厦里面去报道，然后你有一个安检点可以过，那个安检点可以过之后，然后你再分散到哦不同的那个登机那个候机廊里面去呃去去 shopping 啊，去吃东西啊，或者去呃呃去准备登机。那类似这样子的机场，除了单佛之外，另外一个比较知名的应该是呃位在印第安纳州的印第安 i Police， 它的机场，它是九一一之后第一个以九一一之后的新标准。去规划机场，所以它的动线也非常干净、哦。对，你就从一个一个入口走进去，然后过一个安检，然后就去你的登、呃、登机门，完全没有悬念，完全不会让你有任何走错的可能。对，那后来美国也有一些机场，嗯、它就是透过比如说把航厦合并，然后改建，嗯、比如说纽约的拉瓜迪亚机场，他们现在正在做一个超大的工程，就是把他们本来四个分离的航厦并成一个，然后全部连连、嗯、连在一起、嗯嗯，希望可以去解决这个问题。对，那经过这样的空间改进之后，其实很多机场它的服务品质都有。呃，提,大大提升,提升对、嗯，那包括其实像 LX、和 JFK， 连这么恶名昭彰的的机场、嗯，像他们最近有有在做一些改建。如果听众现在有机会去 LX 的话，可以注意一下，他们目前在盖那个里面的就是那个乘客运输的轨道系统。嗯、好，那就比方说以后航校到航校之间，你不用搭那种捷驳巴士，被被塞在那个车道上，你也不用走路，你可以搭那个单轨的那个运输系统，它可以带你到停车场，带你到租车中心，嗯、甚至呢，未来会有一个轻轨的地铁。直接。呃，通到机场的旁边，对，那非常希望在那个之后呢、哦，就是我们不会再把 LX 当成一个地狱机场，而<笑>变成一个刚刚某某讲的一个幸福机场。对
0: ，他也是在大转型中。哎、真的，真的，真的。<笑>那其实我们机场不只是看到它的建筑或者是它的设备， uh -huh. 其实机场里面我们所遇到的人也是特别重要的、嗯。那其实我自己有耳闻听说啊，因为我自己是没有去过美国，嗯、但听说美国的海关好像对于外国人的安检都特别的严格，<笑>是是这样吗？啊，你平常自就是你自己的经历，我觉得
1: 这是个非常有趣的议题。我觉得可以这样讲、嗯，其实，在机场的这个服务流程中，呃，首先我个人其实是非常体恤这些不管是海关，不管是呃移民官，还是做安检的这些人，因为他们每年每天在那么大的时间压力下，要看到这么多形形色色的人物，嗯、他们的工作压力其实蛮大，而且其实蛮。枯燥乏味的啦，对，所以如果他们的动作让我们觉得太太机械化，不像台湾那么温暖，我觉得也是可以理解，嗯、因为毕竟他们要面对形形色色的人，很多。但是我也承认一件事情，就是他们有时候会可能用刻意用一些比较难，或者是有一。点点，呃，不是那么礼貌，或是你觉得有点奇怪的这个问话方式，但他可能其实重点不是他跟你讲那个话本身，是他要用那样的情境让一些有问题的人可以被调出来
0: 。啊。就他可能
1: 在问一些问题的时候，他其实不是要的，他要的不是你的答案，是你回答问题的时候的那个眼神有没有在闪烁啊，或者是有没有一些细节讲不出来。好，所以他们很多时候，他们背后有他们另外一套运作逻辑。啊在那边的<笑>
0: ，我觉得 j e 他用了另外一个观点，让我们去思考这件事情。确实，因为他们美国的海关要面对的旅客量，其实是台湾机场旅客量的好几倍、啊啊。了解。那其实今天也非常的高兴，就是请到 j e 来跟我们分享，就是自己在旅行当中的，就是很多不一样的一些经历啊，以及去过一些地方这样子。嗯嗯那如果大家对于 j e 们的旅行的经验，还是有非常好奇，或者是你想要知道有哪些的冷门国家，你是特别想要前往的话呢，也欢迎大家可以去听我们的旅行者草店。Yeah 让主厨呢帮你端上一盘盘就是非常好吃的佳肴。耶、yeah, ，谢谢！哇，这个
1: 这个这个广告语实在下的太好了，<笑>非常谢谢猫猫
0: 。对，非常谢谢主任今天来跟我们分享谢谢、聊天很多的故事。那如果呢大家有出国的各样的有趣的经验，然后也想要跟我们分享的话呢，也可以在底下留言告诉我们。非常感谢今天大家收听我们的机场超音波，我们下次见喽，拜、yeah, 拜拜拜， bye bye, 谢谢
1: 大家。<笑>